Két alkalommal ezelőtt elkezdtem egy olyan üzenetet, ami a pünkösdről, szentlélekerességről szólt, illetve arról, hogy Isten azt ígérte, hogy nem csak bemerít bennünket a szellembe, hanem élővizek folyamaivá teszi a szellemet bennünk. Hogy nem csak bennünket elégít meg, hanem azt a csodát is véghez viszi, hogy rajtunk keresztül, embereken keresztül másokat is képes táplálni, felüdíteni és megáldani. Ugye láttuk, hogy az új szövetségben a szellem keresztség ez egy, nem egy elhanyagolható történet, nem egy ilyen mellékszál, hogy hát ha valakinek éppen olyanja van, akkor nem tudom én mi, hanem ez a lényeg, erre fut ki az egész. Ezért tesz Isten mindent, és az egész új szövetség arról szól, hogy ennek a részeként, mondanám a végeként, ha úgy tetszik a megkoronázásaként, vagy pecsétjeként, Isten szelleme betöltsön bennünket. Ez keretezte Jézusnak a szolgálatát. Az atya a keresztelő János szája által ígérte meg, hogy lesz valaki, aki szellembe merít bennünket, és mikor Jézus mielőtt elment volna a mennybe, ezt mondta a tanítványoknak, emlékezzetek erre az ígéretre, mert nem sok nap múlva be fog teljesedni rajtatok. A szellemkeresség pedig aktivál bennünk egy érdekes dolgot. A legtöbb alkalommal, amikor olvasunk arról, hogy emberek megteltek a szellemmel, akkor karizmák nyilvánultak meg az életükben, nyelveken szóltak, profétáltak, felbátorodtak Isten akaratának a megcselekvésére. És ez azért van, mert Isten a kezetektől fogva a munkáját az emberek között emberek által akarja elvégezni. Ez azért van így, mert Isten az embert arra teremtette meg, hogy mindennek az örökösévé tegye. És ezért kell emberek közt, embereknek végezni a munkát, mert Isten téged ezáltal, ahogy végzed a munkát, az ő munkáját az emberek között, felkészít arra, ami majd a te örökséged lesz. Ezért Isten nagyon-nagyon ritkán avatkozik be olyan természetfölötti módon, hogy angyalt küld, vagy nem tudom én micsoda. Ezek ritka események az emberiség történetében előfordulnak, de leginkább csak akkor, amikor már végképp nincs senki közel távol, aki megtehetné azt, amit éppen meg kell tenni. De amíg van akár egyetlen egy bicebóca, sükebóka emberke a környéken, addig az Isten őt akarja használni, hogy az akaratát és a munkáját elvégezés véghez vigye. Tudjuk, hogy amikor Isten ránk bízta a feladatot, a munkát, akkor célt is adott nekünk. És nagyon fontos ezt a célt szem előtt tartani. Két nagyon fontos célunk van. Az első az evangélium hirdetése. Ugye a mi személyes célunk a lélek üdvössége. Ezt mondja az írás, hogy elértétek hitetek célját, a lélek üdvösségét. Amikor a lélek megnyugszik abban, hogy üdvözült, amikor a lélek megnyugszik abban, hogy Istenben el van rejtve, amikor a lélek megnyugszik annak a bizonyosságában, hogy örök élete van, akkor elértük a hitünknek a célját. Ez néha jön, néha megy, néha könnyű átélni, néha az ember hiába kapar, kapaszkodik, akkor sem éli át feltétlenül, de ez a hitünknek a célja, és ezért küzdünk, ezért harcolunk. De ennél nagyobb célt is adott nekünk az Isten, és ez kettős. Az egyik az evangélium hirdetése. Isten azt akarja, hogy minden ember meghallja Isten meghívását a kegyelembe, és az Isten meghívását a fiúságba. És ha te már megízlelted az Isten jóságát, kegyelmét, fiúságát, akkor Isten azt szeretné, hogy az a világosság, amit a szívedbe gyújtott, minden ember számára nyilvánvaló és elérhető legyen. 
És ezt akarja az Isten, hiszen így ki van nyilvánítva Istennek az ezirányú akarata, meg van írva, az az Isten akarata, hogy minden ember megtérjen, és az igazság ismeretére eljusson. Tehát ez ki van jelentve, ezt nem kell külön megkérdeznünk, ezt Isten szeretné, ez Isten akarja. Ez sokszor nem egy egyszerű munka, nagy nyomás nehezedik ránk a világ részéről, amit ugye az ellenség is mozgat, az ördög is mozgat, arra nézve, hogy mi hallgassuk el, amit Isten cselekedett az életünkbe, hogy hallgassuk el, hogy mi kihez tartozunk, hogy tegyük véka alá azt a világosságot, amit az Isten bennünk gyújtott, hogy próbáljuk a hegyen épített várost elrejteni. De tudjuk, Jézus pontosan ezt tanította, hogy ne akard elrejteni, éld meg! Nem kell rámászni ezzel az emberekkel, nem kell tüntetni vele, nem kell leuralni az embereket, nem kell kevékedni vele, csak egyszerűen éld meg a meggyőződésedet, a hitedet, engedd, hogy Isten rajtad keresztül világítson. És te lehet, hogy azt gondolod magadról, hogy csak pislákoló lámpabél vagy, csak füstöt adsz, nem is világosságot, de hidd el, hogy annak, aki nagy sötétségben van, még az is maga a ragyogó napfény. Elégséges, ami a szívedben van, elégséges a világosság, a hit, amit Isten már a szívedbe gyújtott, ahhoz, hogy mások is megismerhessék azt, akit segítségül kell hívniuk, ahhoz, hogy ők is üdvözüljenek és megmeneküljenek. Szoktam hangsúlyozni, hogy nem tudunk üdvözíteni senkit. Mi csak el tudjuk mondani, hogy ki az, aki minket is megmentett, aki minket is üdvözített, aki a mi műneinket is megbocsájtotta, aki bennünket is újjászült élő reménységre. Mi őról a tudunk bizonyságot tenni, és őt tudjuk jó szívvel mindenkinek ajánlani. Tehát ez az első dolog. Az evangélium hirdetése, ami nagyon fontos cél az életünkben, és ezt azért mondom el, hogy mi a cél, mert a karizmák, amikről ma még beszélni szeretnék, azok pontosan eszközök ahhoz, hogy a küldetést be tudjuk tölteni, hogy a célt el tudjuk érni. És ezek a karizmák erre valók. És amikor te szeretnéd ezeket a karizmákat átélni, és remélem, hogy összefut a nyál a szádban pár perc múlva, amikor a lényegre térek, hogy vágyni fogsz rá, és szeretnéd, hogy ezek működjenek az életedben. De nagyon fontos, hogy ne tévesszem elől, hogy ez nem cél, hanem ez egy eszköz a cél eléréséhez. A cél az, hogy az emberek meglássák az evangélium fényét, világosságát, és hitre tudjanak jutni a názereti Jézusban. A másik nagyon fontos cél ezen túl, hogy mi magunk is, akik el, akikben Isten elkezdte a hitnek a munkáját, hitbeli érettségre tudjunk jutni. Az Efézus 4 azt mondja, hogy mindjárt eljussunk az érett férfiúi korra, és most itt a férfiút idézőjelbe kell érteni, ez nem, nem egy nemi meghatározás ebben az értelemben, hanem hogy eljussunk az érettségnek a korára, és mi, mivel ékes ez a kor, azt mondja Krisztus ismeretével. Jól, sokoldalúan, sokfelől, mélyen, mélyen szántóan ismerjük a Krisztus, tudjuk, hogy ki a Krisztus, és a Krisztuson keresztül természetesen az Atyát, hiszen hallottátok Emiltől is, hogy aki látta Jézust, az látta az Atyát is. Aki ismeri Jézust, az ismeri az Atyát is. És ezért jött el Istennek a szelleme, hogy felneveljen bennünket, és azt akarja, hogy mi képesek legyünk az érettségre eljutni. Az érettség nagyon fontos cél az életünkben. Ez a másik nagyon fontos cél, amellett, hogy világítsunk a sötétségben. Azért, mert az, hogy a mennyben hol lesz a helyünk, az maximálisan attól függ, hogy a Krisztus ismeretében meddig tudtunk eljutni. A mennyben nem szűnik meg 
Az, hogy Istent meg akarjuk érteni, meg akarjuk ismerni. Még semmit sem ismerünk úgy, hogy ismernünk kellene. Tükör által homályosan látunk. És a mennyben sem fog leállni Krisztusnak, az Atyának, az Istennek a megismerése. De abban a kiváltságban van részük, hogy akik Jézus Krisztusban újjá születtek, azoknak a neve a bárány életkönyvébe fel van írva, és nekik joguk van bemenni a mennyei Jeruzsálembe. És az a mennyei Jeruzsálem lesz az új égnek és az új földnek a foglalata, az Isten városa, a szentek szentje, az a hely, ahol Isten dicsősége, Isten ismerete világít éjjel és nappal, mert ott nem lesz sötétség és nem lesz váltakozása a sötétségnek, a világosságnak, ennek a városnak a kapui éjjel-nappal nyitva lesznek. Miért? Mert onnan árad ki, onnan ered az Istennek az ismerete. És amikor ott leszünk a mennyei Jeruzsálemben, akkor is az lesz a feladatunk, hogy ha te neked nagyobb ismereted van az Istenről, akkor elkezd azokat megtanítani rá, amit van, akik kisebbek, akiknek kisebb ismeretük van. És ez már most itt elkezdődik. Már most itt feladatunk, dolgunk. Ha te érettebbnek hiszed magad, akkor nem az a dolgot, hogy kritizáld azokat, akik kisebbek. Azt mondja, a hitben erőtlent, fogadjátok be, nem ítélgetvén a vélekedéseit. És ez azért probléma, mert ha megnézitek a tanítványoknak az élet történetét, ők Jézussal voltak, a legjobb példát láttak, a legjobb mestertől tanultak. Mégis az egész korszakot végig kíséri a könyöklésük, a versengésük. Ki a nagyobb, ki az első, ki ül jobb felől, ki ül bal felől. Még az utolsó vacsorakor is, amikor a legdrámai pillanatokat élte át az egész emberiség, amikor tényleg szó szerint az ember sorsának a leg Drámai forduló pontja következett, még akkor is azzal voltak elfoglalva, hogy ki a nagyobb. És mit jelentett ez? Éretlenséget. Pedig ők arról voltak meggyőződve, hogy ők azért nagyobbak, mert érettebbek a többieknél. De pont azzal tettek bizonyságot az éretlenségükről, hogy méregették magukat másokhoz, hogy pozícionálni akarták magukat másokkal. Az érett ember az arról ismerszik meg, hogy felelősséget vállal másokért. Az éretlen ember meg arról ismerszik meg, hogy azzal van elfogalva, hogy magát ajángassa, meg magát púderozza. Mondok példát. Amikor gyerekekkel, tinédzserekkel foglalkozunk, akkor mondjuk, ne menjünk kirándulni, kirándulni, menjünk pingpongozni, pingpongozni, menjünk kosárlabdázni, kosárlabdázni, ezt a hülyeséget, de ha hozzáteszed, hogy menjünk éjszaka kirándulni, ha az nagyszerű, az jó, menjünk éjszaka pingpongozni, ú, éjszakai pingpongozás, tök jó. Miért jönnek izgalomba attól, amit nappal hülyeség, hogy éjszaka van? Azért, mert azt hiszik, hogy ez egy felnőttes dolog. Mert a felnőttek fennmaradhatnak sokáig éjszaka. Meg rágyújthatnak, és akkor bemennek a budiba, és ők is rágyújtanak, hogy felnőttnek érezzék magukat. De... Ezt teszi a felnőttet? Nem. Mit teszi a felnőttet? Igazán akkor várik felnőtté az ember, amikor gyermeke lesz, és apa lesz, és megfordul az életeinek a fókusza, és már nem arra koncentrál, hogy ő mit kaphat, ő mit szerezhet, ő, ő kicsoda, ő micsoda, hanem ott van egy kicsi, gyámoltalan, tehetetlen élet. És az a körül az élet körül kezd el forogni az érzése és a gondolata. És ekkor válik felnőtté. Ettől válik felnőtté, hogy felelősséget vállal másokért, hogy gondoskodik másokról. És ez a szellemi érettségben is így van. Te nem vagy szellemileg érett addig, amíg pártoskodsz, én Pálé, én Apollósé. Nehogy azt hitt, hogy szellemben érett vagy akkor, amikor meg tudod a másikat kritizálni. Ez milyen hülye? Ez milyen rosszul csinálja? 
ez milyen bénán adja elő a dolgokat. És közben lehet, hogy azt hiszed, mert az ördög elhiteti veled, hogy ó, te már milyen okos vagy, meg már milyen ére, már ezt is észrevetted, és így tovább. De szeretném, a végig gondolnád, valójában arról teszel bizonyságot, hogy még kisgyermek vagy, gyerekes vagy. De szeretném, ha végig gondolnád, hogy te szeretnéd-e, hogy a körülötted levő emberek téged a hibáiddal, meg a rossz tulajdonságaiddal azonosítsanak. Vannak hibáid? Tavaly még egy kicsit beképzelt voltam, de az idén már úgy érzem, tökéletes vagyok. Csináltál olyan dolgokat, amikre nem vagy büszke? Szeretnéd, hogy az emberek ez alapján ítéljenek meg téged, és ezzel azonosítsanak téged? Nem. És most, ha a legrosszabb, leggodosabb, téged legjobban idegesítő ellenségedre gondolsz, akkor hadd tegyem fel a kérdést, hogy létezhet, hogy neki vannak jó tulajdonságai is? Hogy esetleg van, amit jól csinál? Vagy ez lehetetlen? És akkor hadd kérdezem meg azt, hogy miért van az, hogy emberekben ez meg tud fordulni. Megsért, megbánt téged a te atyád fia, és addig csak a jó tulajdonságait vetted észre, hirtelen belétörde a lábát, és elkezdett látni a rossz tulajdonságait is. Biztos ti is hallod, én sok ilyen párbeszédet hallok, amikor panaszkodnak, és elmondják, hogy na de akkor ezt csinálta, meg akkor azt csinálta, meg a... de akkor nem volt baj. Most hirtelen egyszerre baj lesz, hirtelen ott van az adóslevél, hirtelen ott van az egész várlólista, az anyja méhéig visszamenőleg. Mi okozza ezt? Mi, mi fordul meg? Hát az, drága testvéreim, hogy a szeretet sok védket Elfedez, igaz? És mikor elmúlik a szeretet, előkeverednek a vétkek. És amikor bejön a szívbe a gyűlölség, akkor van az, amikor nem, lát, nem látsz a másikból semmit, csak a vétket, csak a rosszat. Ha gyűlölsz valakit, akkor a rossz tulajdonságai felnagyulnak. Ha szeretsz valakit, akkor a jó tulajdonságai dominálnak. Ugye szokták mondani, hogy a szerelem vak, de van rá gyógyír a házasság. De ezt a fogányok mondják, ez nem így van. A Bibliában másképpen van. A Bibliában úgy van, hogy ha a külső emberünk megromlik is, a belső ember napról napra megújul. Vagyis mi történik? Kívül megöregszünk, megráncosodunk, és ahogy képzavarral mondani szoktuk, az idő vasfoga elrepül fölöttünk. Csattogva. De belül egyre jobban szeretünk. Belül egyre inkább ismerjük Krisztus. Belül egyre jobban fel tudjuk öltözni Krisztust. Mert amikor Krisztus alánézett a mennyekből, akkor nem azt látta, hogy hú, itt aztán micsoda csoda lények vannak. Ezek milyen jól csinálják a dolgokat. Egy bűnben megreket világot látott. Ahol még a szent nép, az Isten népét is elborította a képmutatás. A nép csak a szívével közelget hozzám. Csak a szájával közelget hozzám. Pedig Isten mit szeretett volna? A szívüket szerette volna. Tehát így van ez, atyám fia. 
hogy Krisztus, mikor lenézett a mennyből, és meglátta ezt a sok nyomorult, szerencsétlen, bűnös embert, akkor nem azt mondta, hogy na felsorolom a bűnlajstromot, hanem lejött, hogy ezt a bűnlajstromot odaszegezze egyszerűs mindenkorra a keresztfára. Mivel fedezte el a bűneinket? A szeretetével. Ő azt mondta, hogy nem a rosszat akarom bennük látni, hanem a jót akarom bennük látni, a potenciált akarom bennük látni, a jót akarom kihozni belőle. Te is hozzáállhatsz az emberekhez kétféleképpen. Felrohatod nekik a bűneiket, és biztos vannak számosak. És láthatod a jó tulajdonságaikat is. És amikor valakit megutálsz, meggyűlölsz a szívedben, és azt mondod, ez gonosz ember, ez rossz ember, akkor azért mélázz el egy pillanatra azon, hogy helyesen gondolkodsz-e? Vajon igaz bíró vagy-e? Vajon Isten is ilyennek látja őt? És hogyha Krisztus érettségére, a Krisztus ismeretére, erre az érett korra, a Krisztus ismeretével ékeskedő korra szeretnél eljutni, akkor hogyan kell lásd a te fele barátodat? Hogyan kell lásd a te testvéredet? Úgy, ahogy Krisztus látja. És amikor el nagyon utálatos zombinak látod a te atyád fiát, ott a szomszéd széken, akkor a baj nem az, hogy egy utálatos zombi ül melletted a szomszéd széken, hanem az, hogy a vádló szemüvege van rajtad. Az, hogy a te szemed gonosz. Az, hogy nem Krisztus szemével látod a világot, és nem Krisztus szemével látod a valóságot. Nem hitben jársz, hanem látásban. És ezért, atyám fia, az, hogy te remekül meg tudsz valakit kritizálni, az még nem az érettségnek a jele. Az érettségnek a jele az az, hogy felemeled azt, aki nálad kisebb, nem elnyomod, vagy eltaposod. Az érettségnek a jele az, hogy amikor mindenki már csak a rosszat látja benne, te megpróbálod, ha más nem lámpással megkeresni a jót. Az érettségnek a jele az, hogy ismered Krisztust, aki az életét adta a bűnösökért. Itt kezdődik az érettség. És ebben az érettségre való eljutásban segít adott Isten ajándékokat. Adott emberekben ajándékokat. Azt olvassuk az Efézusi levélben, adott profétákat, tanítókat, és ugye a gyerekeknek mindig el magyarázni, öt ajándék van. Az első az apostolé. Ő a hitnek az embere. Ő fekteti le a fundamentális hitet az embereknek az életébe, hogy bizonyja Jézus a Krisztus. Mert Pál ezt mondja, hogy senki nem fektethet le más fundamentumot, mint ezt, hogy Jézus a Krisztus. Ez az apostol dolga. Az ő dolga, hogy a hitnek ezt a fundamentumát lerakja, és ezen a fundamentumon indul tovább az építkezés. Aztán ott van a proféta, ő az igazságnak a bajnoka, az igazságnak a szeretője. És azért kell nekünk az igazság, mert azt mondja Jézus, elindultatok egy úton, jó, szabadok akartok lenni, oké, de egy módja van a szabadságnak, belenéztek az igazság tükrébe, megismeritek az igazságot, és az igazság... Szabaddá tesz. Egyikünk sem mondhatja el, hogy már teljesen szabad vagyok. Csak az mondhatja el, hogy teljesen szabad vagyok, akiben nincs bűn. Amíg érzed, hogy a bűn kísért, amíg érzed, hogy van benned bűn, addig nem mondhatod el magadról, hogy teljesen szabad vagy. De a jó hírem az, hogy Jézus azt mondta, a szolga nem marad örökké a házba, de akit a fiú megszabadít, az nem csak simán szabad, hanem Valóságosan szabad. Szeretnél valóságosan szabad lenni? Enged, hogy az igazság megszabadítson. És a profétáknak ez a dolguk, hogy az igazságot szólják. 
mert az igazság lehetővé teszi, hogy belenézzél az igazság tükrébe, és meglásd magad az igazság tükrébe. Mert mi, drága testvéreim, úgy vagyunk ebben a világban, úgy járkálunk, mint az egyszeri ember a Vidám Parkba, az elvarázsolt kastélyba. Ilyen tükör, olyan tükör, belenézel, nem látod magad normálisan, csak torz formában. Az egyik ilyen kicsinek láttat, a másik olyan nagynak láttat, az egyik ilyen szélesnek láttat, a másik meg ilyen soványnak. Ha jártatok ilyen helyen, tudjátok, miről beszélek. És a világ is ilyen. A világban találkozol emberekkel, és az emberek lelke, beszéde, viselkedése az irányodban tükröt tart elén. De ez egy torz tükör. Az igazság viszont az a tükör, amiben érdemes magadat megszemlélned, és érdemes magadat megnézned, és ennek az, az igazságnak a szólásához kellenek proféták, bátor emberek, akik az igazság mellett lándzsát mernek törni. Aztán a harmadik, a leghosszabb új akinek, de a legtöbb embernek azért, ugye őt sörbont a favágó, de a legtöbb embernek ez a leghosszabb új, ez az evangelistái. Miért? Ő ér el a legmesszebb. És az evangelistától azt várjuk, hogy bátor legyen. Amikor már mindenki összecsinálja magát, ő akkor is megy, és mondani akarja az embereknek, hogy de térjenek meg. Mint Pálapostól, akit úgy fogtak le, hogy ne menjen az arénába, a Efézusba, az őrjöngő többek közé. Mert Pál meg volt róla győződve, hogy ő meg tudja őket győzni arról, hogy ő jót akar, és hogy amit úgy, úgy fogták le a többiek. Bátor volt, nem félt, nem ilyet meg, nem engedte, hogy megfélemlítsék. Aztán, ugye a negyedik új, ez az, azért érdekes, mert ezen hordjuk a gyűrűt, ugye ez az elkötelezettségnek, a szeretetnek a, az újacskája, ez meg a pásztoroké. Ugye van a vicc, hogy az evangélista beszalad egy medvével a gyülekezetbe, átadja a pásztornak, és azt mondja, csinálj belőle gyorsan bárányt, mert mindjárt hozom a következőt. Ez az ő feladatuk. Az evangélista boldog, eljut messzire, bátran kérdetje az evangéliumot, mondd el a megtérő imád, most már Isten fia vagy, menj valami gyülekezetbe, azt majd kezdenek veled valamit. Na ez a kezdenek veled valamit, na ez ö, vár a pásztorra. Aki behozza, aki legelteti, aki kiszedi belőle az ezt-azt, aki gondozza, megfésülgeti, táplálja, gyógyítgatja, ha arról van szó, szeretgeti. És nagyon fontos, hogy ember szerető. Legyen a pásztor, és nem begyilkos. Oké, okay, az ötödik pedig a tanítóké. Miért? Mert ez a kisú is meg van írva, hogy aki csak egyet is úgy tanítja az embereket, hogy csak egyet is megront. A parancsolatokból az a legkisebb lészen, úgyhogy a tanítókra Jakab is külön kitér, ne legyetek sokan tanítók, tudván, hogy súlyosabb ítéletünk lészen. Miért? Mert ha a tanító rosszul tanít, akkor az egész nyájat elviszi a Csalitosba. Már nem csak azért felel, hogy ő hogyan él, hanem azért is felel, hogy másokat hova terelget, hova visz. Nagyon fontos a tanítónál a kijelentés, a bölcsesség és a tudás. E, tulajdonképpen azt szeretnénk, azt várnánk, hogy a bölcsesség által a tanítói szolgálaton keresztül összeálljon bennünk a kép, és ne csak ilyen töredezett ismereteink legyenek, hanem egyre világosabban értsük Istent és Istennek a dolgait. Mindezekből van igazi. Képzeljétek el, vannak igazi apostolok, igazi proféták, igazi evangelisták, igazi pásztorok és igazi tanítók. Ugye itt többnyire valláskárosultak ülnek, úgyhogy te már találkoztál vagy hamis profétával, vagy hamis apostolval, vagy hamis tanítóval, vagy hamis evangelistával, vagy hamis pásztorral. Vannak hamisak is, báránybőrbe bújtak. Kívül bárány, belül farkas. 
Hamis tanító is úgy néz ki, mint a bárány, két szarva van, de úgy beszél, mint a sárkány. Báránynak látszik, de a beszéde, a szavai elárulják őt. És hogyha ilyennel találkoztál, és megbántod, megsértett, akkor hajlamos vagy azt gondolni, hogy mindegyik ilyen. Mint ahogy naivan, ha találkozol egy jóval, hajlamos vagy azt gondolni, hogy mindegyik olyan. Ez se igaz, az se igaz. Sajnos észnél kell lenni, de Isten adott valódi apostolokat, valódi profétákat, és amikor nagyon sok a hamis szolgálat, nagyon sok a hamis atyafi, nagyon sok a hamis apostol, nagyon sok a hamis proféta, nagyon sok a hamis evangélista, akkor lehet tudni, hogy valami nagyon jó készül. Mert az ördög mindig akkor árjesztja el hamisítványjal a piacot, amikor tudja, hogy nem sokára megérkezik az igazi. Amikor a názereti Jézus megjelent, Júdások serege jelentette be a messiási igényét. Ugye Gamáliel felsorolja a beszédében, hogy ez a Júdás ide, ez a Teudás oda, ezt csinálták, azt csinálták. Tele volt annyi hamis messiás, mint Jézus fellépése előtt, nem volt Izraelben. Miért? Azért, mert az ördög el akarta venni az emberek kedvét. És azt akarta mondani, hogy nem kezdve foglalkozni, mint hazuk. De ha te hiába találkoztál hazuggal, a hazug csak egy dolgot jelent, hogy van igazi. Azt a pénzt érdemes hamisítani, aminek van, amiből van értékes is. Általában játékpénzt nem hamisítanak. Csak olyat érdemes hamisítani, amiből van eredeti, amiből van értékes, amiből van igazi. Nagyon fontos, hogy amikor érettségre akarunk eljutni, akkor én tudom, hogy ez borzalmasan hangzik, és most kapaszkodjatok meg a szék karfájába, és vegyetek egy nagy levegőt, bírjátok ki ezt az egy mondatot, szükségünk van egymásra. Nem tudunk egymás nélkül érettségre jutni. Olyan nincs, hogy te ülsz az oszlop tetején, elmész a sivatagba, bezárkozol a barlangba, és érettségre jutsz. Csak olyan leszel, mint az aszalt szilva. Érettségre nem tudsz jutni ilyen módon. Hiszen az érettségnek pont az a lényege, hogy bemész az élet sürejébe. Van idő, hogy el kell vonulni, van idő, hogy külön kell menni, van, hogy egyedül kell lenni, ilyen idő is, idő is van, de ennek nem az az értelme ennek az időnek, hogy utána visszamenj, és megújult erővel, és a szellem hatalmával ott legyél, akkor ez a félrevonulás, ez öncél volt, és hiába valóság volt. Az írás azt mondja, hogy a szentek közössége az a hely, ahol éretté tudunk válni. És ez azért nagyon fontos, mert mikor az ember már kezdi levetni a gyermekkor, de még nem érett, akkor hajlamos azt gondolni, hogy mindenki hülye rajta kívül. Bármelyik gyülekezetbe bemegyek, csupa idióta. Egyik hülyébb, mint a másik. De miért van ez? Azt hiszed magadról, hogy érett vagy, pedig csak úton vagy még az érettség felé. Már sok mindent értesz, sok mindent tudsz, de az ismeret az embert felfogalkodottá teszi. De a szeretet által működő hit az, ami felépít. Van ismereted sokkal több, mint amennyit képes vagy megélni. De nagyon-nagyon fontos, hogy az egyéni kvalitásaid mellett csapatjátékos legyél. Tudjátok, a sportban is van olyan, hogy vannak egyéni sportágak és vannak csapatsportágak. És minél több embernek kell egy csapatban együtt működnie, annál bonyolultabb a történet. Fociba 11 embernek kell együtt működnie. Az amerikai fociba is. De ott külön van védő, meg külön van támadó, meg külön van speciális egység, meg mindenféle dolog. De ezeknek az embereknek nagyon pontos, összehangolt munkát kell végezniük. Nem elegendőek az egyéni kvalitások. 
Fontos, hogy valaki csapatjátékos is legyen. És én elég sok csapatjátékban játszottam, játékosként is, néha edzőként is, és tényleg van olyan, hogy valakinek nagyon-nagyon jók az egyéni kvalitásai. Nagyszerű, tehetséges, tényleg rendkívül tehetséges, és nem lehet beilleszteni a csapatba. Egyszerűen a csapat nem tud győzni, amíg ő a csapatban van. Hiába ő a legjobb. És kiveszed onnan, és megváltozik a csapatnak a szelleme, megváltozik a csapatnak az összetétele, mindenki a csapatért dolgozik, és nem azért, hogy ő kiemelkedjen onnan, és hirtelen a dolog elkezd működni. És mi is így vagyunk. Ha a célt szemelől tévesztjük, hogy el kell vigyük az evangéliumot azoknak, akik a sötétségben ülnek, illetve hogy el kell jussunk az érettségre, és ehhez valaki kell, kell egy gyerök, kell valaki, akiért élhetünk, akit felemelhetünk. Ahhoz, hogy ezt meg tudjuk tenni, hogyha ezt a célt eltévesztjük a, szem, a szemünk elől, akkor válnak a dolgok öncéllá. És ez azért hangsúlyozom ennyire, mert amikor az apostol a karizmákról beszél, úgy kezdi, nem akarom, hogy tudatlanok legyetek. De a karizmák felsorolása után sokat beszél arról, hogy a test, a tagok, a tagok a test, a test a tagok, a izé, a, tudjátok, sok különbözik, de mégis egy, de más a munkája, de mégis ugyanazért van, és így tovább. Magyaráz egy egész fel. Utána azt mondja, figyeljetek, kiváltképpen való útszeretet, így, úgy, amúgy tudjátok, és csak utána tér rá, hogy, hogy rendet rakjon a karizmákra. És miért van ez? Azért, mert a karizmák is öncéllá válhatnak. Ha nem eszközök a számunkra az igazi célnak az eléréséhez, az érettségnek az eléréséhez, és az evangélium hirdetésének az eléréséhez öncéllá tudnak válni. Tehát nagyon fontos, hogy le kell... Mindegyikünk átmegy ezen. Nézzétek, a, 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 akiket őket Jézus választotta, egész éjszaka imádkozott, nem csak úgy választotta ki a tizenkettőt. És mégis versengtek egymással. Akkor gondoljátok, hogy majd ti nem fogtok. Hogy ti mentesek vagytok ettől, hogy én mentes vagyok ettől. Dehogy. De soha nem az a kérdés, hogyha feltámad benned az irítség, feltámad benned a versengés, ha elkezdesz rossz szemmel nézni a atyát, firály, biztos jogosan, igazad van. Tett olyat, amiért rossz szemmel nézhetsz rá, igazad van. De mégis, ha megengeded ezt a luxust magadnak, és ebbe benne ragadsz, leáll a növekedés, a fejlődés az életedben. Elő kell venned a Krisztus természetét. Fölül kell emelkedned ezen a dolgon. Mert ez nem úgy van, hogy Krisztus szemüvegén keresztül látod ezt. Krisztus nem mondott le róla. Lehet, hogy te nem mondtál róla, de Isten nem mondott le róla. És csodálatos az, amikor látni, hogy ahogy a gyülekezetek verekszenek, veszekszenek, és vannak emberek, akik halál komolyan elhiszik azt, hogy amikor ők a testvérüket átkozzák, akkor Isten ezt meghallgatja. Hogy Isten ott ült fenn a mennyben, azt mondta a fiúnak, fiam, menj el, váltsd meg őket, végignézte a fiúnak a kegyetlen szenvedését, korbácsolását, kihalálát, kiáltását, én Istenem, én Istenem, miért hagytál el engem, kifizette a létező leghatalmasabb árat, érted? Majd utána jön Sac Aranka, aki megharagudott rád, és azt mondja, atyám, lögd már ki Krisztusból. Atyám, jó, megáldottad minden áldással fenn a magasságban, a mennyekben, de most egy kis átkot is nyomjál már oda neki, mert én haragszom. El tudjátok képzelni, hogy Isten a mennyekben azt mondja, hogy jaj, igen, édes fiam, igazad van, hát kifizettem a drága árat, de most, hogy így ez a nagy sértés értéged, most már akkor meggondolom magam, és akkor nem lesz áldott, hanem átkozott lesz. Miféle gondolkodás ez, vagy miféle Isten kép ez? Tényleg ilyennek gondoljátok az Istent? 
egy kegyetlen római uralkodónak, aki ott áll az arénába, és akkor hol így csinál, hol így csinál? Hát ha Isten el akarna minket feszíteni, elég lett volna neki semmit se csinálni. Az ördög örömmel elpusztította volna az egész emberiséget. Istennek elég lett volna a karját összefonni és nézni. Őt ehelyett elküldte a fiát erre a világra. Azt, akit magánál is jobban szeretett. Azt szolgáltatta ki, azt adta oda épp azoknak, akikért jött. Épp azok kiabálták az arcába, hogy feszítsd meg, feszítsd meg. Azok kiabálták a szétvert, megostorozott embernek, hogy nem méltó az életre. Akikért jött. És Isten eltűrte, és elszenvedte. És akkor hitt bennünk, amikor a leggonoszabbak voltunk. Gondolod, hogy megváltozott? A nagy felkent prédikátor kedvéért meggondolja magát? Vagy a kismérges pattanás kedvéért, aki... Nem akarnak engedelmeskedni, nem akarnak engedelmeskedni. Nem. A kis mérges pattanás, meg a nagy felkent is, amikor ilyeneket csinál, egy dologról tesz bizony, tanúbizonyságot. Hogy gyerek, gyerkősz, életlen. És mit tudunk mi tenni? Szeretettel elviseljük, és ha van mód és lehetőség, megpróbáljuk őt felemelni, hogy jönne már ki a rácsos ágyból, és látná meg Krisztust a maga valóságában. Tehát, lesz a világ legtehetségesebb emberekkel, még egy kvalitásod legyen, még egy tehetséged legyen. Ez pedig, hogy csapastáltékosnak kell lenned. Milyen nyáj vagyunk, így működünk, így tervezte meg az Isten. És most sokat beszélnek nyáj immunitásról, meg minden eféléről, de mi az ördögnek csak úgy tudunk ellenállni, mint nyáj. És úgy tudunk győztesek lenni, mint nyáj. És mondom, még egyszer fog meg erősen a székkarfáját, legyen nagy levegőt, Szükséged van a testvéredre. Kell. Közösség. Mikor jön létre a közösség? Az, hogyha ugyanazt a célt követjük. És mi a célunk? Krisztus. A Krisztus ismeretével ékeskedő férfikor. És akkor jön létre a közösség, hogyha nem arra nézünk, ami elválaszt bennünket, hanem arra tudunk nézni, ami összeköt. És vajon nem úgy vagyunk-e, mint Elizeus szolgája, aki azt mondta, hogy Uram, Körülvették a várost, elveszünk. És Elizeus azt könyörgött, hogy nyílna meg a szeme az embernek, és mit látott az ember, többen vannak velünk, mint ellenünk. Ha ott gondolja a legutálatosabb testvéredre, akit látni se bírsz, több közös van benned, mint ami elválaszt. Több közös van bennetek, mint ami külön választ, mint ami elválaszt. És nem akkor vagy érett, hogyha felfedezed a különbségeket, hanem akkor vagy érett, ha észreveszed azt, ami összeköt benneteket. Karizmák. Mindkét cél eléréséhez, tehát kaptunk eszközöket. Az evangélium hirdetéséhez és a szentek felépítéséhez is. Ezek a szellem megnyilvánulásai, és ezeket a szellemi megnyilvánulásokat, hogy a Szentlélek bennünk megnyilvánul, hívjuk karizmáknak. Nagyon fontos, amit nem győz az apostol hangsúlyozni, haszonra adatik. Azért van, hogy használjunk vele. Erre még sokszor vissza fogok térni, mert az apostol is sokszor visszatér rá. Ma a hasznosságnak pedig van egy nagyon világos szempontja. Mitől hasznosabb a profétálás, mint a nyelveken szólás? Attól hasznosabb, mert a közösséget építi. A közösséget építi. A nyelveken szólás téged épít, 
a profétálás a közösséget építi. És ha te tudod a közösséget, nem csak magadat építed, hanem legalább még egy darab embert építesz, akkor az hasznosabb, mintha csak magadat építed. Ha meg még többet tudsz építeni, az meg még hasznosabb. Melyik a leghasznosabb, amelyik a legtöbb embert képes építeni. Ez a hasznosságnak a szempontja. Hogyan ide a szellemkeresség? Szellemkeresség keresség nélkül is működhetnek a karizmák. De a Szentlélek keresztségkor ugye megnyilvánulnak a karizmák, ahogy mondtam, és a szólás ajándékai nyilvánulnak meg a leggyakrabban. Ez nem szükségszerű feltétel a szellemkeresség ahhoz, hogy a karizmák működjenek az életedben. Működnek a karizmák akkor, amikor végzed a munkát. Lesz te kő, katolikus, vagy kő református vagy kőbaptista, aki megtanulta a teológián, hogy az mind az ördögtől van, stb., és mégis fog működni az életedben, ha végzed a munkát. Ott lesznek a karizmák az életedben, ha végzed a munkát. Miért? Mert a szellem ott van benned, a Szentlélek ott van benned. Hát akkor mi elénye annak, hogyha az ember mégis szellemkeresztségben is részesül? Először is az, hogy a szellemkeresztségről láttuk, hogy annak mi a haszna, bevisz bennünket a dinamizba, az erőbe, dinamizálja a hívő életünket, erőt ad a hívő életünkben. És ott, ahol beleütközünk falba, és úgy érzük, hogy erőtlenek vagyunk ahhoz, hogy át tudjuk a falat törni, ott a szellem segítségünkre siet. És hogyha te tisztában vagy ezekkel az eszközökkel, sokkal dinamikusabban, sokkal erőteljesebben tudod ezt a munkát végezni, mintha nem. És ugye láttuk, hogy a szellemkeresztséget ez a két karizma kíséri, a nyelveken szólás és a profétálás. Mi a nyelveken szólás? Két formája van, és ezt kérem, hogy jegyezzétek meg, mert mindig összekeverik az emberek. Az első a személyes ima nyelv. A Róma 8 van leírva, amikor nem tudjuk mit, hogyan kell kérnünk, a szellem segítségünkre siet, kimondhatatlan fohászkodásokkal és esedezésekkel. Ez a te személyes ima nyelved. Mikor fordul elő az ember életében? Az én életemben leggyakrabban akkor fordul elő, mikor dicsérem az urat. Elindulok Isten felé, és sokszor nem tudom, hogyan elindulok nyelveken. Néha tele van a szívem örömmel, hálával, üzenettel, bármivel, és elkezdek beszélni értelemmel, és hirtelen elfogynak a szavak. De még mindig tele vagyok mindenfélével, ahogy a szellem betölt. És ilyenkor átváltok nyelvekre, és akkor pont fordítva van a dolog, értelemmel indulok el, és nyelvekbe végzem. Értelemmel dicsérem az urat, és nyelvekbe fejezem be, mert kimondhatatlan, amit átélek, kimondhatatlan, amit élek, érzek. Aztán a másik fajtája pedig a gyülekezethez szólás nyelveken. Ezt a korintusiak imádták, marhára tetszett nekik, hogy ugye ez egy kikötőváros volt, mindenféle népség lakta, mindenféle náció, mindenféle nemzet. Egyébként is elég zűrzavara volt a nyelveknek, ha kiment az ember a kikötőbe, és nagyon élvezték az emberek, hogy hát nem is kell tanulni, és ők is mindenféle nyelveken szólnak. És ez annyira tetszett nekik, hogy felálltak a gyülekezetbe, és mondták nyelveken, és akkor látta a másik, kis éretlen versengő, hogy nehogy már csak ő szóljon, hát ezt én is tudom, ez nekem is megvan, ő is felállt, és mondta, és akkor utána a harmadik is látta, hogy ó, hát én is érzem, én is akarok szerepelni, és nyomták. És mibe fulladt az összejövetel? Zűrzavarba. Ezért pár azt mondta, gyerekek, csináljátok otthon. Ugyanúgy, mint a kajálást. Azért jössz a gyülekezetbe kajálni, hogy megszégyen előveszed a nagy lókolbászt, és kélyesen eszed a másik előtt, annak csorog a nyála, mert két hete hogy megszégyeníteni, jöttetek az Isten egy házát. De most ugyanígy a karizmákat is arra akarod használni, hogy megmutasd, hogy te, neked mekkora lókolbászod van. Hát ezért kár összegyűlni. És azért azt mondja Pál, 
szóljál otthon, szóljál az Istennek. Ha a gyülekezethez akar szólni, csak akkor szólj, ha van interpretáció, ha van magyarázat. De ugyanez a helyzet a profétálással is. Felugrik az egyik profétál, a másik, ó, az ős felugrik, profétál. Azt mondja, Pál, ne legyen zűrzavar. Egyenként, ez olyan szép, egyenként minnyájan profétálhattok. Hogy mindenki épüljön, hogy mindenki vigasztalást vegye. De ne vágjatok egymás szavába. De hát nem bírom ki, érzem, hogy a szellem indít. De ez nem olyan, mint a vizelési inger. A profétaság szelleme enged a profétának. Neked együtt működik veled a szellem, indít téged a szellem, de nem ural le. Nem mondhatod azt, hogy de most muszáj, mert mentem be, profétálok, ha most nem profétálhatok. Ez nem így működik, ez nem így van. Én voltam gyülekezetben, ahol ilyen káosz uralkodott, és amikor mondtam az embereknek, hogy de tudjátok, az apostol azt tanította, stb. De nem tehetek róla, a szellem adja. Oké. Okay. Ugyanez van az egyéb megnyilvánulásokkal is, hogy amikor felpattan a drága testvér a helyéről, és akkor vitus táncot jár, ide rohan, oda rohan, bukfencezik, mindenféle, ez remek csinálja otthon. Azt mondja, nem tehetem, mert a szellem indít, ez nem így van. Nagyon is jól tudja, ő is jól tudja. Csak mikor egy, egy gyülekezetben ez normává válik, elvárássá válik, akkor olyankor... A nagy, nagy bukfencezés az norma lesz, és elvárás lesz. És akkor aki nem bukfencezik, az úgy érzi, hogy ő egy másodrangú állampolgár, és ő, őnek, ő vele valami baj van. És így is néznek rá. Nem vagy valami érzékeny a szellemre. Úgy bukfencezik, szalad, minden. Hát nem akarja, hogy őt a közösség meg, megvesse. És ennek nincs semmi értelme. Ez nem erre való. Öncélá válik. Annyit futsz, bukfencezel tőlem, amennyi jól esik. De legyél tőle jobb ember, ne rosszabb. És a sok bukfencező, mikor megjelenik, akkor utána beszélgetsz vele, alig várom már, hogy újra legyen konferencia, alig várom már, hogy miért, olyan depressziós vagyok, várom, hogy le... Két élmény közt nem tud mit kezdeni magával. És van ennek értelme? Így nincs semmi értelme a világon. Nem arról szól a történet, hogy csak élményeket éljünk át. És akkor menjél moziba. Átérd az élményt, elmúlik, kijössz, és hogyha még mindig élményre válsz, befizetsz a következőre, és kész. És ha értelmes filmet nézel, állítom, neked többet épülsz, mintha elmész egy ilyen gyülekezetbe, és nincs igeirdetés, nincs semmilyen normális szolgálat, csak megy ez a műsor, meg megy ez a bohózkodás. Mindenek épülésre legyenek. És mondom, nem baj, én nekem semmi kifogásom ezzel ellen nincsen, mindenki tegye, mindenki csinálja, nekem a kifogásom azzal van, hogyha ebből nem lesz érettség, ebből nem lesz valami jó, nem jön ki valami más azon kívül, hogy ott rohangáltunk és egy élményben volt részünk. Mert ezt megteheted, lemész a futópályára, futsz egyet, lesz élményben részed. Ez nem probléma. Oké. Okay. Mi a szólás másik ajándéka a nyelveken mellett? A profétálás. És ezt is szeretném a lelketekre csomózni, azért ismétlem újból. Három foka van. Ez úgy van, mint az iskolában. Van alapfok, van középfok, van felsőfok. Általános iskola, középiskola, főiskola. A profétálásnak az alapfoka az, amikor a nyelvajándékról beszélünk. 
Egyszerűen rátszál a szellem, a szádba adja a szavakat, te kimondod a szavakat, anélkül, hogy kigondolnád, anélkül, hogy ez belőled származna. Egyszerűen csak olyan vagy, mint a fuvola, mint egy hangszer, és a szellem játszik rajtad szép dallamokat. És ez tök jó. A középfok, és ezt szokták elhanyagolni, vagy ez ellen szoktak sokszor érvelni, az az, amikor az ige hirdetésben, a beszédben, a másokhoz való szólásban kezdenek a karizmák, a profétálás karizmálni, megnyilvánulni. Az apostolok cselekedetei 15. részében ismeritek a történetet, hogy ugye vita volt, hogy most körül kell metélni a pogányokat, vagy nem kell körül metélni, megírták a levelet, és a levélel együtt elküldtek az apostolok két agyafit, akik el is mentek Antiochiába, és élő szóval is elmondták azt, ami a levél tartalma. És az egyik közülük híres lett, ugye Silásnak hívták, vagy latinosabb nevén Szilvánuszként inkább ismerjük, ő lett aztán a második körbe Barnabás után Pálnak ugye az apostoltársa, Péter mellett is szolgált, Péter első levelét ugye Szilvánusz írta, és más leveleknél is olvassuk, hogy Szilvánusz volt az, az írnok, tehát ő egy nagyon híres ember lett. A másik atyafit Júdásnak hívták, őról nem hallunk aztán később, csak itt egyszer olvasunk róla, de azt olvasjuk az Abcsár 15 végén, elküldték Júdást a levélellel együtt, és Szilázt, akik maguk is proféták voltak, sok beszéddel buzdították és erősítették a testvéreket. De maguk is proféták voltak. Honnan lehetett tudni, hogy ők is proféták? Sok beszéddel buzdították, bátorították a testvéreket. Ezzel nem azt akarom mondani, hogy az igehirdetés egyenlő a profétálással. Csak azt akarom mondani, hogy az igehirdetésben vannak profétai betétek, ott is működik a profétálás. Az a cél, hogy az igehirdetésben legyenek profétai részek. Sőt, van, amikor az egész igehirdetés profétai. De itt is, ami szeretett karizmatikus mozgalmunknak van egy rákfedéje. Profétai igehirdetés alatt azt értik, hogy az ige mond valamit, annak van egy elsődleges értelme, és attól elvonatkoztatva valami nagy szellemi igazságot kihirdetünk prédikálunk. És ilyen, van ilyen, tehát ez, ez rendben van. De a tanítás meg a profétai igehirdetés között az a különbség, hogy a profétai igehirdetés egy egyszerű adott alkalomban ott, akkor nagyon működik, nagyon sütfőz. Van egy ige, ami lehet teljesen másról szól, mégis azon keresztül az Isten ad egy üzenetet annak a közösségnek, azoknak az embereknek ott és akkor. És amikor én kezdő prédikátor voltam, nagyon élveztem ezeket. Igazság szerint minket erre tanított, nem tanítottak meg rendesen igét hirdetni, hanem erre az ilyen elvont profétai magyarázatokra lettünk megtanítva. A legtöbb igehirdetés ilyen volt. Talán Derek Prince volt az első, aki nem csak ezt, ő is művelte ezt, de nem csak ezt. És ezért mi ezt szoktuk meg, és azt hittük, hogy ez mindig rámondtuk, hogy ezt mondja az Isten igéje. Frászkarikát mondta azt az Isten igéje, azt csak mi mondtuk. És néha beletrafáltunk abba, hogy tényleg az üzenet profétai volt. Ott, és akkor nagyon működött. És akkor elmentem vidékre, Egerbe, és akkor ott az Úr egy igény keresztül adott egy profétai üzenetet, ugye világvilágossága itt mindjárt kialszik, adott egy profétai üzenetet, és nagyon jó volt. Sütött, főzött. És akkor úgy gondoltam, hogy hú, hát jövő héten Sopronba megyek, mit fogok előadni, ami Egerbe úgy működött. Na. És elmentem Sopronba, nem működött. Miért? Mert ott, akkor, ez egy egyedi történet volt. Megnéztem utána felvételről, nem működött. Nem szólt. De ott akkor nagyon nagyot szólt. Miért? Mert ez egy profétai üzenet volt. Ott és akkor, nagyon személyesen, abban az időben, annak a közösségnek nagyon nagyot szólt. A tanítás viszont más. Az olyan, mint a sátor cövek, amire rávernek, erősen tartja a sátrat, azt a tíz év múlva meghallgatod, akkor is szól. A száz év múlva meghallgatod, 
akkor is szól. Mert a profétai üzenet ott akkor aktuális. És azon keresztül nagyon meg tudja ragadni a szíveket az Isten. És nagyon személyesé tudja tenni az üzenetet. A tanítás pedig az igének a valódi hirdetése, valódi magyarázata inkább, ha úgy tetszik. Oké, tehát ez a középfok, és ugye sokan kísérleteznek a felső fokkal, hogy olyan proféták legyenek, mint az ószövetségi proféták, ez eleve ugye nem működik, hiszen az új szövetségben ez a dolog lényeg, hogy Isten nem a profétákon keresztül akarja a népét kormányozni, hanem belül a szellem által, ugye azok az Isten fiai, akiket az Isten szelleme vezérel, nem azok az Isten fiai, akik a proféták után mennek. Mert benned van a legnagyobb proféta, az Isten szelleme, benned él, benned van. Az új szövetségi profétának nem az a dolog, hogy belét plántálja a dolgot, hanem az, hogy segítsen neked, támasztadjon kívülről is annak, ami már benned van. Nem ő vezeti, nem ő vezet, kormányozza az életedet, hanem a benned lakó Szent Szellem. De sokan próbálkoznak ezzel, és hát, hát elég vicces próbálkozások ezek. Mi is kapjuk a hír, hírlapot, hogy leültek a profétai ülnökök, meg nem tudom én micsodák. És most a 2020-as évre ránéztek, és 2020 januárba, és az olyan szép szimetrikus. És azt mondták, ez az év a kiegyensúlyozottság éve lesz. Miért? Hát mert úgy, úgy tűnt. Ez felső foka a profétálásnak? Jön a hírlevél, elolvasták a proféták, az zsidók szerint az 5777. évben vagyunk. Ennyi hetes egy rakáson. A zsidók szerint az 5888. évben vagyunk. A nyolc... Ha elfektetjük, végtelen. Ez az év a végtelen lehetőségeknek a korszaka lesz. Gyerekek, ez semmiben nem különbözik a horoszkóptól. Elolvasod a horoszkópot, lehet, hogy esni fog, de az is lehet, hogy nem. Ez nem a felső foka a profétálásnak, ez még a, a nyelvajándékok alatti a legalja, az óvoda. Még csak nem is az alapfoka a történetnek. Tehát ezek vicces ö, 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 dolgok. De ugyanakkor a profétálásnak ez a felsőfoka működött az új szövetségben is. Agabus ugye a híres példánk, de hoznám Cipruson Pálapostolt és Elimást, az ördöngöst, és bizony Pálapostól elmondta ennek az Elimásnak, hogy egy darabig vakon fog bolyongani, és kerengvén keres vezetőket, és úgy is lett. A profétálás felső fokában a kielentés működik. És onnan lehet tudni, hogy valóban valakinek megvan ez az ajándéka, hogy amit mond, az tényleg meg is lesz. Amit az Úr nevében mond, az úgy történik. Az lesz belőle. Nagyon sokan állnak ki, és mondják azt, hogy megvan ez a hatalmunk. Elvettük Istentől, de nem kéne elvenni, vissza kéne neki adni. Hagyni kellene, hogy ő csinálja. Azok a mozgalmak, amelyek magára hagyják a hívőket azzal, hogy Isten már mindent elvégzett, most te jössz, azok nem mondanak teljesen igazat. És sajnos a hitmozgalomban is, a bővölködés mozgalomban is, meg ezekben a dolgokban is gyakorlatilag ezt hirdetik. Jézus Krisztus a kereszten mindent elvégzett, nincs tennivaló, most már csak rajtad múlik. Csak a te hiteden múlik, hogy meggyógyulsz csak a te hiteden múlik, hogy gazdag leszel-e, csak a te hiteden múlik, csak rajtad múlik. De ezt, testvéreim, olyan, mintha azt mondanánk, hogy miután megszülte az asszony a gyereket, utána azt mondja a gyereknek, na, én elvégeztem a munkát, te jössz. A legkisebbet sem tudjuk nála nélkül tenni. Pálapostól azt mondja, mindenkinél többet munkálkodtam, de nem én, hanem Istennek bennem működő 
Kegyelme. Nem hagyott az Isten magunkra. Hát, mikor a tanítványok azt mondta, mi, mi lesz velük? Nem hagylak benneteket árván. A Szentlélek pont azért jön, hogy felneveljen, hogy tanítson. Nem arról van szó, hogy most már te következel. Persze, neked is adnod kell magad, megvan a te szereped, és itt tovább nem arról beszélek, hogy nem kell semmit csinálni. Csak azt mondom, hogy nem hagyott téged az Isten magadra azzal a teherrel, hogy meggyógyulhatnál, ha lenne hited. De milyen nincs hited, ezért nem tudsz meggyógyulni. Vagy gazdag lehetnél, ha hitni tudnál, mert a hit az eszköze arra, hogy. És ez nem így van, ez nem így működik. Isten nem hagy téged magadra. Isten ott van, Isten veled van, és pontosan arra ad hitet neked, amire hitet kell, hogy legyen. Oké. Milyen karizmák vannak még? Ugye a a szólásajándékait mondtuk, nyelvek, magyarázat, profétálás, mint szólásajándék. A kijelentés ajándékai, a szellemek megkülönböztetése, az ismeret, a bölcsesség szava. Egy szó Isten minden tudásából, egy szó Isten bölcsességéből. Mondok példát, ugye leginkább a, a, az ismeret vagy tudomány beszéde, amikor én láttam működni, vagy amikor az én életemben működött, az általában az evangelizációkon volt, és akkor, amikor betegeim merek felé szolgáltunk. És sokszor ilyenkor egyszerűen az Isten az ő tudásából ad egy mustármagnit az ember szívébe, és elmond, odaáll az ember eléd, és elmondott, hogy te Miskolcról jöttél, és az a bajod, hogy közvényes vagy, és már megjártad az orvosokat, és fáj, és nem múlik el. De az Isten most azt mondja neked, hogy megérint téged, meggyógyítja a te betegségedet, és egészségesen mész el erről a helyről. És amikor az ember tényleg Miskolcról jött, és tényleg közvényel küzdött, akkor ez az ember tudta, hogy az Isten őt látja, az Isten őt hallja, és az Isten ővele személyesen foglalkozik. És ez azért volt erre szükség, mert bizonytalan volt a hite. Olyan volt, mint a, a holtkoros fiúnak az apja, hogy hisz, hiszem uram, hiszem uram, de légy segítségül a hitetlenségemnek. Nem tudta eldönteni, hogy vajon Jézus tud segíteni, vagy nem tud segíteni. És mi is így vagyunk, hogy odaállunk, jaj, de jó lenne, imádkozunk egyet, hát ha történik valami, hát nem történt semmi, akkor megyünk balra el. De a Biblia nem ezt mondja, azt mondja, legyél olyan, mint illés. Kövesd a tűrésben, a kitartásban a profétákat. Aki nem, addig nem hagyta abba az imádkozást, amíg az a tenyérni felhő meg nem jelent a tenger fölött. Bölcsesség szava. Ott van például József. Ugye, amikor József megfejtette a fáraó álmát, akkor ezt az álmot nem azért fejtette meg József, mert ez egy öncél volt, hanem azért, mert a fáraó meg akarta menteni népet, a népet, és azt szerette volna, hogy Izrael fiai lemenjenek Egyiptomba. És a bölcsesség ezután jött, megkérdezte a fáraó, mit csináljunk? És akkor József tudta a választ. A hét bőesztendő alatt csűreket kell építeni, be kell takarítani a termést a csűrökbe. Aztán a szűkesztendő alatt el kell adni a gabonát. És az olyan jól ment, akkor a dill volt, az évszázad közelkereti dillje volt, alkúja volt, hogy, hogy ugye József a fáró nevében felvásárolta az egész földet, a végén már az embereket is. Rabszolgái lettek a fáraónak. És ha csak ennyit, mi pogányok, megtanulnám, mindig mondjuk, persze, mert a zsidók azok mindig gazdagok, és biztos azért gazdagok, mert na, szívják a gazdatest vérét, a paraziták, ó, ó, és jön az antiszemita duma, háttér, hatalom, ó, a rócsildok, ó, hát azok mindazon szedik meg magukat, meg nem tudom Oké, okay, rendben van, de te is tudhatnád, amit ők tudnak. Csak ennyit tanulj meg Józseftől, ennyit. Szűkesztendő, kiadunk. Bőesztendő, gyűjtő. De a hülye pogányok mindig fordítva csinálják. Jönnek a bőesztendők, akkor vesszük fel a hitelt nyakló nélkül, belemegyünk a mindenfélébe. Tehát tudjad, az Isten azért adja a bőesztendőt, mert jön a szűk. 
A bőesztendőbe gyűjtsél, a bőesztendőbe spóroljál, a bőesztendőbe tartalékoljál, a bőesztendőbe halmoz fel. És amikor eljön a szűk esztendő ideje, akkor abból, amit felhalmoztál, azt adni kell. Az emberek fordítva csinálják, mert ilyen ostobán extra polárnak, és azt mondják, hú, most szó lesz van, akkor biztos szó lesz lesz, és akkor mindent visszatartunk, mindent megspórolunk, most nem adunk ki semmit, mert nem tudni, mit hoz a jövő. Amikor meg bőség van, akkor meg azt mondják, hú, most veszünk autót, most veszünk lapos tévét, hú, a svájci frank hitelt adnak, na, akkor adjunk lakást, kacsaláb is legyen rajta, eladósodunk idáig, 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 mert olcsó a pénz. Bőség van. Hello, drága háttérhatalmas testvérem. Tanul meg ezt az egyszerű Józsefi logikát, nem többet, hidd el, ennyi, nem nagyon nagy tudomány ez. Hét bőesztendő, hét bőesztendő, spórolunk, szűkesztendő, nem spórolunk. Na jó, kövezzetek meg utána. Igen, a karizmák harmadik fajtája erő. Az erőajándékok, ugye a csodatévő erők, a gyógyulások nemei és a hit. Ez is egy mustár magnyi Isten tudásából, Isten erejéből, Isten hitéből. Egy mustár magnyi. És most én itt megállok, majd a hit ajándékával folytatom legközelebb, mert ez egy fontos dolog, és szeretném ezen keresztül is bemutatni azt, hogy á, a karizmák hogy működnek. Másrészt, hogy Isten milyen ajándékokat és eszközöket ad nekünk. De a dolognak ez a lényege, hogy amikor behullik egy hit az Isten hitéből a szívedbe, akkor minden lehetséges neked. Akkor a hegyeknek parancsolsz, és azok elmozdulnak. Egyébként úgy vagy, mint a kegyes kétbalkezes, aki eldöntötte, hogy egy gémkapocsal kezdi. Kicsibe kezdi. És minden este nagyon hit, nagyon koncentrált rá, hogy a gépkapocs hátha elmozdul. Mert a gépkapocs elmozdul, majd nő a hit, és akkor már a hegyeket is lehet mozgatni ide vagy oda. De ez abszolút nem így működik. Ez úgy működik, hogy mikor te olyan helyzetben vagy, akkor az Isten az ő hitéből belepottyant egy mustár magnyit a te szívedbe, és akkor neked minden lehetséges. Akkor az Isten rajtad keresztül cselekszik, de nem azért, mert neked olyan nagy hited van, hanem azért, mert belepottyantott a Szentlélek egy mustár magnyi hitet az Isten hitéből a te szívedben. Na, itt szoktak megrökönyödni továbbra is az emberek, és azt mondják, hogy Isten hite. Hát az Istennek van hite? Bizony, képzeld el. A legnagyobb hitet az Istennek benned kell gyakorolni. Mert a hita nem látott dolgokról való meggyőződés. És rád néz az Isten, és hinnie kell azt, hogy te alkalmas leszel a mennyei létre. Az új égre és az új földre. És képzeld el, hiszi. Hiszi. Az Isten hiszi. Még nem látja. De hiszi. És ez azért van, ez a kétségeskedés, mert mi a tudást összekeverjük. Ugyanis a, hit is, a hitet is úgy éljük meg, mint tudást. Tudom, hogy meg fog történni. Még nem történt meg, de te mégis tudod, hogy meg fog történni. Látod, hogy gurul a tojás az asztal széle felé. És azt mondod, le fog esni. És azt mondod, össze fog törni. És úgy lesz. Miért? Mert a te hitet szerint lesz. De mikor mi tudjuk, hogy le fog esni, valójában még nem tudjuk, csak hisszük. De a meggyőződés a reménylet dolgot valósággá teszi. És mivel a reménylet dolog már valóságos a számunkra, ezért azt tudásnak éljük meg. De a tudás meg a hit között különbség van. 
És ugyanígy, Istennek is van tudása sok mindenről, és Istennek van hite rengeteg dologban. Isten hitáltal teremtette meg a világot, Isten hitáltal hívta létre az embert, Isten hite művelte azt, hogy te itt vagy ma, hogy te Krisztusban vagy ma, Isten hite nélkül ez lehetetlen, mert az Istennek az igazsága az Isten hitéből jelentetik ki a te hitedbe. Isten a hitét osztja meg, és a hitén keresztül az igazságát osztja meg velünk. Felettel egy titok ez, és sok és nehéz mondani való volna erről, amit ma el nem hordozhattok, de gondolkozzatok rajta. Elmérkedjetek rajta. Tudjátok, hogy a Bibliában a hit és a hűség ugyanaz a szó. A görögben is, a héberben is. És amikor az írás azt mondja, hogy ha mi hűtlenkednénk, azaz hitetlenkednénk Isten, akkor is hűséges, azaz hívő marad, mert ő önmagát meg nem tagadhatja. És ezért mondta Jézus a tanítványoknak a megszáradt fügefa kapcsán, legyen nektek az Isten hite. És ha bennetek van egy mustármagnya az Isten hitéből, akkor minden lehetséges a számotokra. Ezt nem tudod kicsavarni Isten kezéből, nem tudod elérni, nem tudsz megdolgozni érte. A karizmák pont arról szólnak, hogy nem tanulhatók, nem elérhetők, nem tudsz érte megdolgozni, ajándékba kapod. De azért kapod ajándékba, hogy használj vele. És azt a célt, akkor ért hasznos a karizma az életedben, ha azt a két célt követed, hogy az evangélium eljusson a sötétségben ülőkhöz, a foglyokhoz, illetve hogy te érettségre tudjál jutni, azáltal, hogy másokat is az érettséghez segítesz. Isten mindenét meg akarja osztani velünk. A szeretetét, a reménységét és a hitét is. És az írás azt mondja, igen, a karizmák el fognak múlni. Amennyiben nem lesz szükség a profétálásra, csodatevésre, gyógyulás nemeire, nyelveken szólásra, amennyiben ezek el fognak múlni, nem lesz rájuk szükség. Itt a Földön nagyon-nagyon nagy szükség van rá. És ezért kívánni kell, és szeretni kell ezeket a dolgokat. De azt mondja az 1 Korintus 13 végén, megmarad a hit, a remény, és a szeretet, a három, és ezek közül a legnagyobb a szeretet. És ezért a karizmákon keresztül ezeket tanuljuk meg. A hitet, a reménységet, és a szeretetet. És ha ezeket megtanuljuk, és ezek megvannak bennünk, a karizmák elvesznek. A karizmák fölöslegessé válnak. De a hit, a remény, a szeretet, ami működtette az életünkben a karizmákat, az megmarad örökre. És az öröki a miénk lesz, öröki a lényünk része lesz, és alkalmassá tesz bennünket arra, hogy a mennyi Jeruzsálemben ne csak a külső kerületeken lakjunk, hanem a belvárosban. A kellős közepén, a sztorinak, a történéseknek. És erre vagyunk elhívva. Ezt kívánja, kéri, várja tőlünk az Isten. Amen. Szeretnék most imádkozni, és szeretném a zenekart is kérni, hogy gyertek. És az ima után körbe fognak menni a kosarak, nem kapcsoljuk fel a villanyt. Mindenki kellő inkognitóba végezhesse el az adakozást. És arra kérünk benneteket, hogy támogassátok a munkát, ami közöttünk folyik és éljetek a lehetőségekkel, a táborozás lehetőségével is, ha csak egy napra tudtok lejönni, akkor gyertek le egy napra, ha 
ki kell választani egy napot, akkor a szombatot ajánljuk nektek, gyertek le szombaton, legyünk együtt, gyakoroljuk a közösséget, mert a közösségben is, közösségre hívott el bennünket az Isten, és akár hiszitek, akár nem, a mennyben nem lesznek magánlakosztályok. Nem tudom, ez jó hír, vagy rossz hír, én ugye flegmatikus vagyok, szeretem a semmi dobozba ücsörgést, sok-sok órán keresztül, nekem az a stresszoldás, de menj, erre nem lesz módom és lehetőségem, és hiszem, hogy azért nem, mert az Isten jobbat végzett felőlem, mint ami most van. <kül> Imádkozzunk. Mindenható Istenünk, mennyei atyánk, mennek és földnek az Ura, mindenek alkotója és teremtője, aki öröktől fogva vagy, aki mindig is voltál, és aki eljövendő, akit meg fog látni minden szem, mert vissza fogsz térni dicsőségben az ég felhőin, a te dicsőséged angyalaival, és velünk együtt, és mi is ott lehetünk, Uram, a te dicsőségednek, a seregei között, és visszajöhetünk veled együtt, és megláthatjuk a szemeinkkel mindazt beteljesedni, amit most csak hiszünk, amit most csak olvasunk. Tudjuk, Uram, hogy egyetlen jóta vagy vesző nem múlik el abból, amit te megmondtál, és amit te kijelentettél. És tudjuk, hogy az Isten beszéd, ami javunkra íródott meg, miértünk íródott meg, Uram, arra kérünk téged, hogy taníts és vezess bennünket. Vagy el nekünk kegyelmet, hogy növekedni tudjunk. Hogy megértsük azt a célt, amit ránk bíztál. Hogy ne legyen az életünk meddő, hiába való vagy gyümölcstelen. Hanem képesek legyünk elvinni a világosságot az emberekhez. És tudjunk növekedni és fejlődni, és ne a vádlónak a természetében növekedjünk, hanem Krisztusnak a természetében tudjunk növekedni, aki úgy szeretett bennünket, hogy önmagát adta oda értünk, és aki úgy szerette a testvéreinket, azokat az utálatosakat is, azokat a nagyszájúakat is, azokat, akiknek annyira bántó a beszéde, a viselkedése, őket is úgy szerette, hogy az egyszülött fiát adta oda érte. És Uram, taníts meg bennünket erre a szeretetre, erre a hitre, erre a reményre, ami te benned van, ami te belőled jön. És vagy nekünk kegyelmet, Uram, hogy a szívünk ne nehezedjen meg, Vagy nekünk kegyelmet, Uram, hogy a szívünkben ez az Isteni hit, ez az Isteni remény, ez az Isteni szeretet tudjon működni, hogy amikor végezzük a munkát, akkor ezek a karizmák megjelenjenek, hatékonyá tegyék az életünket, hogy újból és újból beteljünk a Szent Szellemmel, hogy dinamizálja az Isten szelleme az életünket, a hitünket, a veled való kapcsolatunkat, a testvéreinkkel való kapcsolatunkat, az emberekkel való kapcsolatunkat, és tudjuk, Uram, hogy Te az életnek a fejedelme vagy, és nincs benned semmi sötétség. Minden jó és tökéletes ajándék onnan tőled száll alá a világosságnak az atyától. És hálásak vagyunk neked, a Te kimondhatatlan ajándékadért, a fiúért. És köszönjük, Uram, hogy miután ő elment ebből a világból, hogy írva van, hogy a mennek kell mindaddig magába fogadnia, amíg a világ újjáteremtése meg nem történik, hogy Te nem hagytál minket árván. Nem vagyunk egyedül, nem vagyunk árván ezen a világon, hanem itt van az Isten szelleme. Aki tanít, aki vezet, aki vigasztal, aki adja az ajándékait, és aki az életünkben megtermi a gyümölcseit is. Köszönjük neked, Istenünk! Teremts bennem tiszta szívet, Uram! Világosítsd meg a szemeimet, hiszen te azt mondtad, Uram, hogy ha a szemed tiszta, akkor az egész tested világos lesz, de a szemed gonosz, tested is gonosz lesz, sötét lesz. 
és ha te vagy a világ világossága, és ilyen sötét vagy, mekkora akkor a sötétség. Köszönöm neked, mindenható Istenem, a megváltásnak a kegyelmét. Köszönöm, hogy akkor szerettél, amikor még a bűneimben voltam. Hogy te már akkor láttál és vigyáztál ránk, amikor még tőled idegenként, távol levőként éltünk, és csupa olyan dolgot tettünk, ami a bántásodra, a bosszantásodra volt, amiről te azt mondtad, hogy nem szeretem, nem akarom. Köszönjük, Uram, hogy Te ennek ellenére megtaláltál, megmostál, megtisztítottál, magadhoz fogadtál bennünket, szeretsz bennünket, hogy az Atya a gyermekét, ahogy írva van, hogy azoknak, akik befogadták Jézust, az Isten fiát, azoknak az Isten hatalmat adott. Nem egyszerűen arra, hogy Isten fiai legyenek, hanem arra, hogy Isten szeretett gyermekei legyenek. Gyermekek, akikre árad a mennyei szeretet, és árad az Isten szeretete. Köszönjük, Uram, a te gondviselő kegyelmedet. Köszönjük, hogy soha nem mondasz le rólunk. Az van megírva, ha apánk, anyánk elfeledkezne rólunk, te akkor sem feledkezel el. Hálásak vagyunk a te hűségedért, hálásak vagyunk a te hitedért, hálásak vagyunk a szövetségért, amiben elkötelezted magad a számunkra, és azt mondtad, hogy bűneiket megbocsájtom, és védkeikről többé meg nem emlékezem. Legyen áldott a te neved. Az Úr Jézus nevében.